0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. W zielone z mikrofonem. O dźwiękach, kolorach i zapachach lata opowiadają znawcy świata fauny i flory. Zaprasza Anna Niebielska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Idziemy w zielone z mikrofonem. Anna Niebielska, a w tle słowik... Jestem 20 metrów od bardzo ruchliwej arterii Warszawy na wysokości Parku Praskiego nad Wisłą. I za chwileczkę spotkam naszego pierwszego gościa. Za nami Panią Wielechowską. Prosimy o przedstawienie się w kilku słowach. Dzień dobry, Natalia Wielechowska. Lubię pokazywać przyrodę,
1: opowiadać o przyrodzie. Jestem edukatorką przyrodniczą i jednocześnie nauczycielką. Od...
0: Zacznijmy od tego, dlaczego właśnie Pan Słowik obecny tutaj w krzaku tak strasznie krzyczy, męczy się, mamy upał. Czy nie zrobiłby <głos> dużo lepiej, gdyby trochę jednak odpoczął?
1: Tak, Pan Słowik bardzo lubi się wykazywać. To uwieczniono w różnych utworach, poezji i tak dalej. No, jest wręcz symbolem pięknej piosenki. Eee, piękna piosenka up zwykle ma dwie funkcje. O rany, jak to pięknie. Tak, ta, ta pierwsza funkcja, to właśnie słychać było mój głos zachwytu. Ona ma zachwycać. Zachwycać ma samice, bo śpiewają samce. Samice mają być zachwycone i interesować się, cóż to za zdolny śpiewak. On na pewno jest silny, zdrowy, ma dobrej jakości geny i będzie z niego świetny ojciec, więc warto tutaj przybyć i się zainteresować. Ale jest też druga strona takiej pieśni. Do płci tej samej co co śpiewak, czyli do samców. Tu już nie jest znaczenie tego takie miłe. Tutaj jest ten teren jest zajęty. Proszę, oddal się w wersji kulturalnej. A e, 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 możemy sobie wyobrazić, co tam pan Słowik czy inne, inne ptaki tu ewentualnie mogą mieć na myśli. Bo tu mamy taką szaloną, rozbudowaną piosenkę tego Słowika, który nam się tu popisuje nad Wisłą. A w tle w oddali, może potem się przeniesiemy trochę w tę stronę, żeby lepiej słyszeć. Mamy takiego ptaka uroczej nazwie Pierwiosnek. E, może go złapiemy, a jak nie to pojedziemy. Tak. Tak, tak, jakbyśmy to robię. Podobne sprawy. No tu mieszkam. Nie podlatujcie w moją okolicę. Tu jest zajęte. Pora najbardziej szalonych śpiewów i, i, i wykazywania się przez y, licznych samczyków Tasich to była wiosna, kiedy prawda, trwały poszukiwania, partnerki, a teraz większość ptaków. Założyła już rodziny, założyła gniazda, karmi pisklęta, niektórym nawet już te pisklęta z gniazda wyleciały i jest okazja jakby do kolejnego lęgu i być może do jakiegoś tam kolejnego zalecania się, ale ogólnie jest ciszej w przyrodzie, pod względem ptaków, jest ciszej w przyrodzie niż na wiosnę, ale jak słyszymy nadal nadal jest możliwość coś ciekawego uchem złowić,
0: Tu właśnie mieliśmy pierwiosnka, który był przedtem zagłuszany bardzo skutecznie przez Słowika. Pierwiosnek też zaznacza swój teren, tak? Czyli tam, dokąd go słychać, tam jest jego teren i nikt ma mu tam nie wchodzić.
1: On ma tutaj nad Wisłą wygodnie, są drzewa, może z daleka nadawać. A jeśli udamy się gdzieś na teren bardziej otwarty, możemy tam spotkać innego szalonego śpiewaka o podobnym do tych, których przed chwilą słyszeliśmy, ubarwieniu. One są skromnie ubarwione, bo one zalecają się piosenką. I tym śpiewakiem takim w otwartych
0: przestrzeni jest skowronek. A teraz coś, co bardzo kochamy na wiosnę, czyli komunikaty zapachowe. Tak jest i ten zbliżające się lato
1: też jeszcze będzie w nie bogate. Możemy iść, jak prowadzi nas nasz nos i tu nad Wisłą jest mnóstwo bzów, tych bzów prawdziwych. Czarnego, dzikiego bzu, który ma czarne owoce później, a na razie ma piękne, baldachowate, takie rozłożyste. To stany z małymi, drobnymi kwiatkami białymi, które przecudownie pachną. Po przepięknie. Jest to inna nuta, ale równie jest też tak intensywna jak witnące, kojarzące nam się z majem, lilaki, które czyli to, popularnie nazywamy, nazywamy bzami. bzami. Tak jest, a teraz w maju były bzy w cudzysłowie, czyli lila, lilaki, a obecnie możemy się wąchiwać w szalony aromat bzów tych oryginalnych, czyli czarnego dzikiego bzu.
0: Lipy wreszcie zakwitną w lipcu, a nie w czerwcu jak w ubiegłych latach.
1: Tak bywało. Właśnie w tym roku mieliśmy troszeczkę chłodniejszą wiosnę i po prostu weszliśmy w taki bardziej klasyczny cykl, kiedy te rośliny potrafiały w swoje pory, bo zwykle, szczególnie właśnie w miastach, zaczynało się wszystko wcześniej, bo w miastach mamy W miastach mamy do czynienia z takim zjawiskiem Miejskiej Wyspy Ciepła. Jest gęstsza zabudowa, mniej roślinności i po prostu nasze mury, place, ulice szybko się nagrzewają, nabierają tego ciepła i potem to ciepło z siebie oddają. I wszystko w mieście zaczyna się wcześniej. Czy to żółciutkie forsycje na wiosnę, czy to w sumie też żółciutkie lipy latem. Wszystko zaczyna się w mieście wcześniej, a tym razem chłód nam troszkę tak wiosenny uspokoił sytuację i będziemy mieć klasyczne, nie, lipy w lipcu.
0: O czym szumią wierzby, o czym szumią pole? Właśnie
1: tak, kocham szum drzew, naprawdę. Warto wyjść, posłuchać co słychać nad Wisłą, co słychać w przyrodzie w Warszawie i co słychać w przyrodzie gdziekolwiek państwo się pojawią. No tu trochę tramwaj. <laughs> tu trochę tramwaj, tak? E, więc słowik musiał się bardzo wykazywać, ale szum wierzb czy topól też da się usłyszeć, a przy okazji zaobserwować bardzo ciekawy, malowniczy dla mnie spektakl, właśnie takich unoszących się w powietrzu puszków. I nie. Zmora, alergika. Właśnie nie do końca, tak do tego chciałam dotrzeć, ponieważ puszki jak się dobrze przyjrzymy one mają już w sobie takie ciemniejsze kropeczki między tymi puszkami, lecą sobie i te ciemniejsze kropeczki to są już nasionka, to są nasionka z aparatem lotnym, tak jak zdmuchujemy dmuchawca, czyli nasionka mniszka lekarskiego, tam już lecą nasionka z puszkiem, to nas nie uczula, uczulało nas to co było wcześniej, pyłek z kwiatów, a to już minęło.
0: Za chwilę spotkamy się ponownie, by kontynuować nasz spacer na dzikim, pięknym, warszawskim brzegu Wisły. W zielone z mikrofonem. W zielone z mikrofonem. O dźwiękach, kolorach i zapachach lata opowiadają znawcy świata fauny i flory. Zaprasza Anna Niebielska. W audycji w zielone z mikrofonem wita Państwa Anna Niebielska. Jak w poprzednim odcinku jesteśmy nad brzegiem Wisły w samym sercu Warszawy. I zaraz spotkamy się z panią Natalią Wielchowską, edukatorką przyrodniczą, by pokazać Państwu kolory, zapachy, a przede wszystkim dźwięki lata. taki również mają swój słownik, mają różne w swojej ptasie wypowiedzi na różne okazje. Tak jest. Oczywiście najważniejszą okazją jest to, o którą mówiliśmy,
1: czyli zaloty oraz opędzanie się od konkurencji, ale też takie pojedyncze dźwięki, których teraz głównie te będziemy słyszeć, bo już ten czas zalotów nam trochę minął, czyli nawoływania. Tu jestem, albo uciekajmy, niebezpieczeństwo, albo tu jest coś do jedzenia. I większość jakichś nietypowych dźwięków, które usłyszymy, jakieś takie ćwirknięcia, takie pisknięcia, takie nie wiadomo co, możemy zrzucić po prostu na sikory, bo one mają bardzo bogaty ten ptasi słownik.
0: Dzięcioły, przez niektórych ukochane, przez innych znienawidzone, ze względu na szkody w elewacjach. Po co one robią tyle dziupli? Czy naprawdę im jest to aż tak potrzebne?
1: Dzięcioły są zaciętymi budowniczymi i pracowitymi. Co roku nowa dziupla. Ze względu na to, że dzięcioł w dziupli specjalnie niczym nie wyściela. To jest taka pusta dziupla. I żeby tam nie było przy kolejnych okazjach pasożytów, Zakłada po prostu nowe gniazdo, żeby mieć czyściutko. A co się dzieje? Nową dziuplę. A co się dzieje ze starymi dziuplami? No dzieją się cudowne rzeczy, bo korzystają z nich po prostu te ptaki, które chcą mieszkać w dziuplach, a nie są w stanie ze względu na swoje małe, skromne dziopki, nie są w stanie sobie takich dziupli zrobić samodzielnie. Więc Dzięcioł jest takim deweloperem, powiedzmy, tam gdzie są drzewa stare, tam są warunki dla Dzięcioła i dzięki temu dla tych wszystkich małych ptaków, które też by chciały zamieszkać w dziopli. Dla dziuplaków. Dziuplaków.
0: Kilka tygodni temu miałam okazję obserwować bobraz odległości kilku metrów. Kiedyś mówiono, że to są. Łochliwe stworzenia, ale trudno mi w to uwierzyć. Jak to z nimi jest? Ja,
1: jak wszystkie zwierzęta poma- przyzwyczajają się do ludzi. No te, które, którym zdarzy się e, zamieszkać w pobliżu ludzi, oswajają się, takie, znaczy oswajają się z widokiem ludzi i, i ten dystans ucieczki tak zwany się zmniejsza. To też e, oczywiście będzie się różniło, czy my tego Bobra spotkamy właśnie nad morzem w jakiejś miejscowości turystycznej, gdzie tam e, ludzi jest mnóstwo i, i to jest zwyczajna sprawa, po prostu sobie przechodzą, czy no, jednak gdzieś tam na jakimś dzikszym odcinku rzeczki i, i tam ten bubr na pewno szybciej się schowa. Czy to jest e...
0: komplement pod adresem nasz, nas ludzi, że bobry się nas mniej boją, czyli mniej im zagrażamy?
1: Myślę, że można to tak potraktować, jeżeli <śmiech> zwierzęta rzeczywiście no, czują się bezpiecznie w naszej okolicy. Znaczy może nie jesteśmy tacy straszni, ale musimy pamiętać, że jednak wciąż to są dzikie zwierzęta, nawet jeżeli... Nie dają się tak łatwo spłoszyć i, i, i nie nadwyrężać ich zaufania.
0: Czyli nie głaskamy po Nie głaskamy po Prawdziwa dżungla, wszystko Właśnie. zarośnięte, zielono, y, mało widać. To i, i, I skąd mamy wiedzieć, że gdzieś tutaj gniazdują takie, że mają młode w gnieździe? To... Czy to możemy usłyszeć?
1: To jest wspaniałe, tutaj szczególnie, gdzie jesteśmy nad Wisłą, ten las nadrzeczny jest taki właśnie, no, jak dżungla, gęsty, bogaty, różnorodny. Mamy też i pnącza i rzeczywiście e, jest różnica znowu z wiosną, kiedy było trochę łatwiej, nie było jeszcze liści, można było obserwować te ptaki łatwiej, no ale teraz zasłoniły nam to liście. Ptaki znowu są troszkę czujniejsze, no bo muszą, starają się być niezauważone, nie skusić drapieżników w pobliże gniazd, piskląt, jaj, ale za to te sklęta. Jednak co zwrócić uwagę rodziców, że są głodne? Jeżeli nadstawimy uszu, nawet tam z tych krzewów Słychać takie postęki po po, skrze... po jak to nazwać? Popiskiwania. Takie popiskiwania, tak klasycznie to sobie nazwijmy. Dobrze nadstawimy uszu, możemy usłyszeć teraz. Czy hmm, często możemy też budki wypatrzeć po prostu i z tej budki podsłuchiwać. Teraz taki, takich ptaków, których naj, najłatwi, takie ptaki te najłatwiej znaleźć, to będą moim zdaniem sikory, bo one naprawdę potrafią w bardzo nietypowych i oryginalnych miejscach wybrać sobie miejsca do gniazdowania, chociażby w latarniach, takich zwykłych miejskich latarniach, gdzie mamy takie drzwiczki, gdzie tam zagląda się do tej instalacji. Jeśli tam jest jakaś przerwa, tam niejednokrotnie można zauważyć wędrujących, sikorzych rodziców i noszących tam te różne gąsienice i smakołyki dla swoich dzieci, czy, czy wręcz w słupkach ogrodzeniowych.
0: Większość ptaków teraz siedzi na jajkach, albo już karmi młode, albo wręcz już wyprowadziła lęgi. E, tak i tutaj
1: karmienie jest bardzo ważną funkcją i jak Wiemy i my również, dla nas skład pożywienia jest istotny i ptaki wybierają to, co najlepsze, to, co najtłustsze, to, co ma najwięcej białka, czyli największe wzięcie mają owady, larwy owadów, tłuściutkie gąsienice. A co zrobić, żeby mieć dużo owadów w mieście? Poza tym, żeby zostawiać takie piękne, wielkie drzewa, jak są m.in. nad Wisłą, których różne ptaki mogą z zagłębień kory, gdzieś z liści wyszukiwać owady. Ważne też na przykład są zostawienie możliwości wzrostu trawą w Warszawie, żeby mogły sobie rozrastać się te trawniki, żeby tam kwitły te rośliny, żeby owady miały się gdzie podziać, krótko mówiąc, i gdzie te ptaki mogłyby je znajdować dla swojego potomstwa. Jeżeli mamy dużą różnorodność roślin, czy to tych dużych i w różnym wieku, tak jak drzewa, żeby były i te grubsze i te cieńsze i tak dalej, ale też rośliny zielne, które właśnie będą sobie żyły te owady, mając różnorodność małych organizmów, dbamy równocześnie o różnorodność dużych organizmów.
0: Nie kosimy jednym słowem tak trawy, jest. nie sprzątamy historycznie wszystkich tak nie histerycznie, Tak,
1: bo wiadomo, żeby jednak była trawa, żeby była łąka, co jakiś czas skosić trzeba. Ale właśnie bez histerii, nie do samej ziemi.
0: Dziękuję bardzo Pani Natalii Wielechowskiej i Państwu za wspólny spacer na dzikim brzegu Wisły. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Przez całe wakacje będziemy widywać się w weekendy. Następnym razem obiecuję zabrać Państwa dużo dalej.